0: Здравейте, представя нашето събитие, в което обикновено каним интересни гости, за да ни разкажат за областта, в която те са експерти. Но в днешното издание на поредицата ще говорим ние за това, в което сме добри, а именно LinkedIn. Аз съм Гиляна Тенева, партньор в агенция Bookmark, първата LinkedIn агенция в България. Заедно с мен днес са Теди Рафаилова и Яна Митева. Алекс Кръстър, създателя на агенцията, ще бъде също с нас. Дали ще се включва за въпроси или ще отговаря на такива, ще разберем. Ако имате персонални към него. Здравейте, момичета, дали се чуваме и с вас, Теди Яна?
1: Чуваме се и ми е изключително приятно за пореден петък да сме заедно и то в този чудесен аудиоформат. Всъщност това е
0: вторият петък, в който,
1: а, който, да кажем,
0: вече превръща в традиция тези събития, в които ще можете да ни задавате наистина всякакви въпроси за LinkedIn. Дали те ще са свързани с вашия личен професионален бранд, с а, вашия бизнес, с а, страницата на компанията, която, в която работите или което управлявате, няма значение всичко, което ви интересува за професионалната мрежа, ще бъде за нас бъде удоволствие да, да разкрием, да разболим някои митове и да отговорим на вашите въпроси. Здравей, Яна, дали ни чуваш и да видим дали те чуваме добре? Тоест, да
1: чуем. Здравейте!
0: Аз предлагам да започнем с а, въпросите, които така или иначе сме получавали през а, годините, свързани с а, LinkedIn. А, това беше всъщност и причината да започнем тази поредица, за тъй като а, бидейки експерти в а, областта получаваме буквално ежедневно въпроси за платформата. На някои от тях а, успяваме да обвърнем в от неформален разговор, на други м- чисто в служебни такива. А, но не се иска най-често срещаните да засегнем и сега. И аз бих искала да, да питам Теди, която не успя да се включи поради липса на глас в предния, а, предния лайф а, да попитам каква е ролята на допълнителните елементи в профила. Нестина ли е нужно да си добавим сертификати, да даваме препоръки на контакти от мрежата си? Мисля, че сме коментирали,
1: че това е доста често срещан
0: въпрос от гледна точка на управлението на профила ни.
1: Едно от нещата, които най-често, а, най-често ни задават като въпрос, е като ние, ние все пак, освен, че провеждаме обучение, освен, че а, даваме препоръки и а, изготвяме стратегии и последствие ги реализираме за компании да се позиционират добре в LinkedIn, ние всъщност правим и едни доста интересни, Оценки на профил на професионалисти и съответно оптимизации. И по време на тези оптимизации на съдържанието на профил на професионалист, едно от нещата, върху които ние се фокусираме, е и наличието на тези така наречени допълнителни елементи, които много хора смятат за ненужни. А много хора смятат за дори проява на Хюбрис. Колко по-добър съм аз, наистина ли е нужно да добавя всичките си сертификати? Наистина ли е нужно а, да сертифицирам всяко едно свое умение, използвайки възможностите на LinkedIn за верифициране по-скоро? На, на това, че аз, примерно, мога да работя с а, Keynote или мога да презентирам трябва ли заради това ми а, умение да говоря пред публика, задължително да бъда ендорснат от своите колеги. И тук отговорът е ами силно препоръчително е. Разбира се, ние никога не, не се опитваме да, да накараме хората да смятат каквото и да било от а, тяхната дейност в LinkedIn задължително, но в рамките на Целта, която сме си поставили, е именно да презентираме себе си по най-добрия възможен начин. По онзи начин, който е най-близък до това, което ние всъщност сме като професионалисти, за да дадем обща картина за себе си и за нещата, които ние искаме да постигнем. Всъщност, това са изключително важни, важни стъпки, важни елементи. Всички тези сертификати всички тези обучения, които ние сме преминали, било то, препоръките, които ние сме получили, но и препоръките, които ние сме дали, са всъщност, как, как по-скоро да го, да го формулирам по, най, по най-добрия начин, ами те са свидетелства. Те са свидетелства за, за това, кои сме ние като професионалисти. Така че да, те имат а, място, в нашите профили и то заслужено такова. Всъщност това е още един начин хората да ни, да ни опознаят и във връзка с нашите интереси. Тъй като LinkedIn ни позволява и да включим каузите, за които, за които ние а, се, се грижим. А, организациите, които ние поддържаме и посланията, с които се асоциираме, са важна част от нашия облик като професионалисти. Така че всяка една Малка, а, малка стъпка, която ние предприемам, за да направим профила си по-цветен, по-богат, всъщност е още една стъпка, която ни приближава до това да намерим своите бъдещи мечтани и партньори. Така че от тази гледна точка е изключително важно. Аз искам
0: да припомняте, като се събрахме малко повече хора. А, да припълня, че вашите въпроси са добре дошли, можете да а, вдигнете ръка посредством иконката долу в чата, която виждате, така ще ви дадем думата, за да ни зададете своя въпрос. Разбира се, за тези от вас, които ни слушат на живо, а не в подкаста. Тези, които ни слушат в подкаста, пък приканваме да ни слушат на живо следващия път. Тези срещи правим всеки първи петък от месец. Така че следващото подобно събитие ще бъде чак през януари. Не пропускайте възможността да ни питате още днес. Можете да оставите и реакции а, по време на събитието. Също така, ако ви се струва пък интересно и полезно, използвайте иконката Invite, с която можете да поканите и хора, на които това събитие може да бъде полезно. Прекъснах някого преди малко.
1: Мисля, че... Съвсем не ме прекъсна. Аз надявам се, че съм отговорила достатъчно, достатъчно изчерпателно на въпроса дали е нужно да имаме всички тези допълнителни елементи в нашия профил, каква е тяхната роля, но може би друг друг така доста наболяващ въпрос е това. Въобще след като сме си направили нашия All-Star профил, т.е. профил, в който има абсолютно всички нужни елементи, за да, за да изпъкне той в LinkedIn. Добре, колко често трябва да влизам в LinkedIn, за да има смисъл от инвестицията, която съм вложил? И тук може би да попитаме Диди да върна топката към теб. Ами,
0: Сега разбира се, отговорите, които даваме, генерализира до някъде. Няма как да иначе, особено когато те са сборни и получавани от, от различни места. Тук разбира се, няма един валиден отговор за всички и зависи какви са вашите цели от професионалната мрежа. Ако сте нови, в интересна истина, имаме една чудесна поредица, която Теджи подавам към, към теб LinkedIn for newbies в сайта на The Linked Book, а, където публикуваме, т.е. това си порежица на Теджи, тя има а, няколко стати, в които дава съвети за това как да се държим в мрежата, ако сме нови в нея. Бих казала, че м- дори да сте нови и да не сте нови, добре да влизате всеки ден, или просто да си създадете навик в някаква част от деня, например, сутрин, вместо а, така, по-обичайно използванта от вас мрежа, в която да речем, няма да получите, от която няма да получите полезно съдържание, по-скоро прилив на ендорфини, да заложите на 20 минути лимтин. Това би означавало, че ще попаднете на съдържание, което професионалисти от вашата мрежа, зависи и каква е тя, ще, а, така, ще приемате съдържание, което вие сте решили, че може да бъде полезно за вас. В крайна сметка, LinkedIn е мрежа, която ни помага да се развиваме като личности, професионалисти и да залагаме не толкова на. Макар, че не никакъв случай изключено, а по-скоро да, се, да развиваме знанията и уменията си. Така че колко често трябва да влизаме, ще прецените сами, а, но ако а, си изградите навик, мисля, че това ще стане по-лесно. Вече за това колко често трябва да публикуваме, нещо, което ни питат също доста често, а, също няма един общ отговор. Би било неестествено, ако си направите профил и започнете да бомбардирате мрежата си. Всъщност няма и да имате особено голяма мрежа, която а, не е свикнала с това да получава съдържание от вас. А, но започнете постепенно. А, това, което помага в общия случай за това да създаваме регулярно съдържание, е да си направим план. Като всяко нещо в живота, дори бих казала, в живота на една компания и в личния ни живот, имаме ли план, можем след това да разчитаме на някакво постоянство в това да го извършваме, а да не са спорадични появявания тук и там. Така че, ако някой има желание да пита по-подробно, нещо свързано с регулярното съдържание ще да среща.
2: Аз бих искала да допълня. Чуваме се, нали?
0: Чуваме се, да.
2: да. А, към това, което Диди каза, от личен опит мога да кажа, че относно това, колко често да влизаме, колко време да прекарваме, след един и момент, това, това става по естествен начин. Когато ти публикуваш, когато... А, Общуваш с хора с съобщения, участваш в групи и така нататък. Ти малко или много получаваш известия, получаваш обратна връзка от твоите действия и искаш или не искаш, се връщаш отново в LinkedIn. Така че мога да кажа, че след като вече изградиш тази рутина и тази активност, а то просто се случва по естествен начин отново да се връщаш мрежата и да продължаваш това, което си започнал.
0: Всъщност, че е, много правилно засегна елемента с изграждането на общна си защото в крайна сметка идеята на мрежата не е само да си публикуваме някакви неща с а, надеждата, че ще стигнем до голяма аудитория. Ключово е а, ангажирането с а, чуждо съдържание и то, то разбира се, не е по необходимост, не е по форма, а, Реално ангажиране по интереси. Оставяйте коментари на тези постове, които ви струват интересни, и допринасяйте с своята експертност към тях. Завързването на разговор в сферата на вашата област на интереси на експертност е нещо, което ще допринесе и за увеличаването на вашите последователи и създаването на една много по-силна мрежа. Яна, като говорим всъщност за последователи, мисля, че с теб сме говорили, че нещо, което така, вълнува доста хора е как да увеличат по-възможност значително своите последователи на профила или на страницата си. Какво би казала, че?
2: А, да, често, често сме получавали такива запитвания и това е нещо нормално, в крайна сметка. Това е част от нещата, към които всяка компания и а, всеки човек а, се стреми да има. А, тук а, инструментите и начините са много. А, от една страна има неща, които може да правим чисто извън LinkedIn, но те са по базасни като да добавим LinkedIn като част от контактите в веб-сайта си или като част от а, визитката си в имейла или пък защо не в физическата си визитка. Аз все още съм фен а, на тези макар и старомодни елементи. А когато става въпрос вече за LinkedIn, а, на първо място, това сме го говорили много пъти, те, че го споменахме, е, и роля има а, качественото съдържание и а, редовното публикуване на такова, като тук мога да отбележа, че а, да, много компании използват мрежата за това да споделят новини за това, което се е случило: събития, инициативи, което разбира се, нещо, което се подразбира нещо, което трябва да правим, но а, за да накараме наистина хората да бъдат, да следват и да се ангажират, може да засягаме и други актуални теми от а, индустрията, да провокираме дебат, дискусия, а, а не само нещо, с които чисто да позиционираме своята компания и да се хвалим, така да кажа. Друг инструмент това е да използваме личните си мрежи, т.е. мрежите на служителите или дори на хора, които по някакъв начин непряко са ангажирани с нашата компания, т.е. могат да не бъдат само служители, и те да използват личните си мрежи, за да канят хора. А, разбира се, това е полезно най-вече ако личните ни мрежи са свързани с а, индустрията или с определени неща, с които се занимава компанията, но и не само, защото а, не е задължително а, всички наши последователи да бъдат непременно заети в индустрията или да бъдат пряко свързани с нея, макар, че е желателно по-голяма част, разбира се, да бъдат такива. А, отделно от това да ангажираме служителите, това винаги сме говорили, че е много важно, а, те да се припознават в нашето съдържание, тук е добре да ги позиционираме и тях, защото, разбира се, човек е по-склонен да подели нещо и да се ангажира с нещо, което той лично е участвал или лично е допринесъл. А, вече има различни техники за самото съдържание, за самите постове, да използваме релевантни хаштагове, да отбелязваме а, хора, компании, дори места, където сме провели определени събития, с които са свързани наши новини. А, аз лично съм против а, такива... А, измамни техники, то не могат да се нарикат точно измамни, но, например, знаете в Facebook, ако а, така се занимавате по, а, по дълго време, а, когато имате страница и хората, например, харесат някоя ваша публикация, може да ги поканите да харесат и страницата ви. А докато в LinkedIn, поне доколкото знам, нямаме все още такава опция, а и не е нужно да имаме, защото разполагаме с достатъчно инструменти, с които може да го направим, които са по-полезни, по-качествени, и биха свършили а, по-добра работа. Нещо, което също бих добавила, което може би много хора така не обръщат внимание, това са LinkedIn групите, които разбира се има още много какво да се развива по тях, но според мен е елемент, който не трябва да пренебрегваме. А, тук имаме две главни опции. Едната е ние самите да а, участваме в групи и да бъдем активни. А Другия вариант, който е малко по-предизвикателен и изисква повече инвестиция на време и усилия, но пък си струва, е това да създадем група около а, нашия бранд или около а, дейностите, с които ние се занимаваме в рамките на но а, участието в LinkedIn групи също може да допринесе за това да увеличим последователите си. А, това ни дава възможност там да общуваме с хора, които пък са извън а, мрежата ни от контакти, а, така че това допълнително би позиционирало нашата компания и следователно би довела повече последователи, които да се ангажират а, с нашото съдържание,
0: което публикуваме. Ти в какви групи участваш, Яна? Ами
2: аз основно участвам в групи, които са свързани с нови функционалности на LinkedIn. А, това е един чудесен начин а, да видим как хората изпробват още от, от първи момент, когато възникне нова функционалност или опция и да... А, си обменяме опит и обратна връзка, кое работи добре, кое очакваме в бъдеще да работи по-добре и да бъдем в а, крак така, с а, новите неща. Така че основно да, професионално съм към а, такъв, тип, а, такъв тип групи. За мен са полезни смятам, че а, биха били полезни за всеки един потребител в а, LinkedIn и то не само чисто професионално за информация и тенденции от вашата индустрия, но и а, за ваши лични интереси и каузи, както вече споменахме по време на разговора по-рано.
1: Аз съм много щастлива, че всъщност разговора се завъртя от личните профили към страниците на компаниите. И тук ми се иска да подам топката към Алекс, който все още не се е включил в разговора. Но, Ноември месец за нас беше изпълнен с много събития. Както споделихме и в бюлетина на Bookmark, участвахме, организирахме, помагахме и говорихме по време на събития. На няколко от тези събития, когато лектор беше Алекс, той представи концепцията за пете кръга на LinkedIn. И в този смисъл ми се иска Алекс да споделиш малко повече с тази концепция и по-скоро да ни кажеш как точно тези пет кръга помагат на компаниите да присъстват по-добре в професионалната мрежа.
3: Здравейте и от мен. Аз до сега не случайно си мълчах. Диди се пак а, така каза, че не е много задължително да се включвам в този вайв, затова си стоях спокоен на страничната линия от резервната скамейка, само че ето, треньора каза, свари Анцога, влизай да загряваш. Как Добре, дошъл. Страхотни, благодаря ви. А, страхотни бяхте досега сега и го казвам, защото... Вече част от нещата, свързани с 5 кръга, ги споменахме и няма да има нужда аз да влизам повече в детайли. Но накратко, през всички тези години, в които аз се занимавам с LinkedIn, повече от 10 и в формата, в който Bookmark съществува в момента от повече от 2 насам, занимавайки се приоритетно с LinkedIn, ние виждаме много конкретни специфики на платформата и начина по който те се отразяват на присъствието на компаниите, на общуването с различни аудитории, вътрешни и външни и съответно имахме възможност много ясно да видим как точно това присъствие може да се случва ефективно и благодарение на всички тези не просто наблюдения а и доста данни, които Имаме налични, проверявали сме, валидирали сме, включително като тези, които биха могли да се споменават и развиват и изведохме тази концепция за петте кръга, която представлява, ако си представите начина на смесване на цветовете, който ни е познат от учебниците, трите основни цвята, които като се смесват едни, с други се получават други цветове, различна наситеност и така нататък. Същото нещо за нас въжи и в LinkedIn. Има пет основни елемента на ефективното присъствие на компаниите в професионалната мрежа и различните комбинации между тях дават различни резултати, но най-вече когато успеем ефективно да, коми, да, да комбинираме и петте кръга, се получава най-наситеният цвят в средата, което означава, възможно, най-добрите резултати от нашето присъствие тук. Кои са тези пет кръга? Първият от тях, качественото съдържание, нещо, което вече споменахме, колко е важно, качествено плюс разнообразно. Да ни откриват с нещата, които ние пишем, с добавената стоеност, която ние придаваме с присъствието си в мрежата. Да са сигурни тези хора, че... Нашата компания съответно професионалистите, които работят в нея и са нейните лица, си разбират от работата, че те са тези хора, които могат да свършат дадена задача, която ние имаме и търсим кой да изпълни. Освен всичко друго те учат и се развиват постоянно изобщо Цялото послание, или по-скоро всички тези различни послания, които ние можем да даваме с съдържанието, което помага на останалите професионалисти. За да се завърти обаче това колело с съдържанието, дали от страниците на компанията, или пък от личните профили на различни хора, е хубаво да виждат всички тези участници, че менеджмента на компанията, лидерите на организацията са също в не просто в крак, а водят този процес. Дават добрия пример, за да може останалите да ги следват, а в интерес на истината така ние, че всички ние като потребители, без значение дали като крайни или в B2B сегмента, обичаме да Познаваме брандовете, с които си взаимодействаме. Това е нещо, което се засили особено много през последните години. Благодарение, разбира се, на социалните мрежи. Искаме да знаем какво мислят хората, които управляват дадени компании, а с тях и дадени процеси за тяхното развитие. Така че присъствието на лидерите, присъствието на средния, но най-вече на висшия менеджмент на компаниите реално засилва много повече целият ефект, който обикновено маркетинг специалистите търсят и започвайки с менеджерите стигаме и като мини резултат, да кажем, от, от тяхното присъствие до по-ангажирани служители. Имат добрия пример, виждат, че този, че този канал е важен за платформата, намират малко повече смисъл в това самите те да присъстват и този начин да разширяват още повече не просто стоеността, която компанията с присъствието си дава в LinkedIn, но и доверието към компанията, към бранда в различни аспекти, но най-вече едно, още едно нещо, което е специфично за нас, като, като потребители, като човешки същества, рационални или пък малко по-емоционални, ние обикновено даваме доверието си на хора, а не на компании, не на брандове. Затова има инфлуенсър маркетинга, за да може компаниите да се асоциират с конкретни лица, на които хората имат доверие и така нататък. Или пък се показват много често служители, за да може отново да бъдат асоциирани брандовете с лица, харесвани, познати и така нататък. Изобщо служителите са страшно важни, тяхната ангажираност и най-вече факта, че благодарение на ангажираните служители компанията може да създава много повече съдържание. Органично, в същото време, да даже и по-важно, много по-естествено. Хора, които могат да говорят от първо лице в своите профили, без задължително да има някакъв натиск, това, което пишат и създават като съдържание, да бъде крайно корпоративно, скучно и така нататък, и принципно съдържанието в LinkedIn не трябва да бъде скучно. Четвъртия кръг, постоянното разширяване на аудиторията, на първо място, с включването на много повече хора в комуникацията на компаниите, това става естествено, защото служителите със сигурност имат много по-голяма мрежа от контакти, отколкото са последователите на една страница. Чисто математически логиката това нещо да не е валидно и да има страницата, да има в пъти повече последователи, отколкото за контактите на отделните служители в дадена компания. Тук в LinkedIn много, много малка вероятността да се случва. Така че служителите чудесен начин да стигаме до нови и нови аудитории. Това обаче не винаги е достатъчно, затова Искът ни се или не, ни се налага да ползваме и реклама в LinkedIn. Да, тук веднага подозирам, че започнете си, мислите, но тя е много скъпа. По-скъпа е със сигурност от другите платформи, като единична цена на хиляда импреси или цена на клик, но реално прецизността а, на възможностите да таргетираме ни дава обикновено много по-голяма възвръщаемост. И това е много дълга тема, за един, два, дори три лайва, така че няма да навлизам дълбоко, но добавям още а, един штрих към този кръг за разширяването на аудиторията и това, например, е B2B Influencer маркетинга. Аз го споменах преди малко, когато ставаше въпрос за доверието към брандовете, много повече в b 2 c сегмента, но и в B2B все повече, дори у нас ми се вярва, че през 2023 година ще виждаме такива примери. И петия кръг е малко по как да кажа, малко по-виртуален, малко по-труден да си представяме, да си представяме как се случват чрез конкретни действия, но той е изключително важен. И това е наличието на визия за бъдещето. В... Вплетена в съдържанието, което създаване, вплетена в присъствието на лидерите, които също а, ползват такива послания. Но е много важно компаниите да показват, че знаят как ще се развиват самите те, техните продукти, услуги, но и цялата индустрия. И това е нещо, което е изключително, ако в фокуса на това един бранд да бъде приеман не просто като силен, но и най-вече като лидер в своята сфера. И ако не показваме тази визия, сме просто едни от групата. Но лидерите всъщност трябва да водят и понеже целта на присъствието в LinkedIn е ние да се развиваме по-добре, по-бързо, ползвайки различните инструменти на платформата. Погледът към бъдещето е нещо изключително важно. Ние сме разказвали в по-стари епизоди на Bookmark представя, даже още преди да направим и подкаста. А сме говорили за колелото на идейното лидерство, така че е концепция, която също можете да разгледате. Тя е много ясно свързано с това. И така, за да приидаме диди, понеже говоря страшно много, но така и не трябваше да ми питавате да си почивам. кръга на кратко. Качествено съдържание, Пример от менеджмента, от лидерите на компанията, ангажирани служители, постоянно разширяване на аудиторията по-различни начини и ясна и често показвана, артикулирана визия за бъдещето.
0: Същност аз ще я да те помоля точно за това обобщение, тъй като а, елементите са важни, но... Навлизайки в детайл за всеки един, може би някои от слушателите ни загубиха общата рамка, тя е изключително важна. Надявам се, че ще слушаме още повече за тези пет кръга, Алекс, от тук нататък.
3: Мисля си, че точно това ще се случва, ще имаме възможност първа да навлизаме в детайли, защото колкото повече си ги обсъждаме между нас и, съответно, ни питат за отделни аспекти. Толкова по-интересно, разбира се, ни става да задълбаваме още и още и да изследваме. Аз споменах в началото различните... Ам, взаимодействието между различните кръгове, когато не са те едновременно, как точно се отразява на ефективността на присъствието.
0: Да, аз съм сигурна, че можем по чувствове да говорим само за един от кръговете, така че разговорът е първа, предстои. Припомням, че ако имате въпроси можете да ги задавате на живо, ако ни слушате на живо. Ако се притеснявате да използвате микрофона или пък нямате възможност, то оставете коментар в събитието наглеждаме и тази страница, така че ще видим въпроса ви, със сигурност. Ще изчакам малко, завдигнати ръце. По-скоро няма. Добърте. Тогава, ам, аз съм си извадила списът, с много-много въпроси, няма да минем през всичко, но едно, един често срещан ам, въпрос е кое е, кой формат е най-ефективен в LinkedIn, на какво да заложим, само в идеали, да публикуваме, а, има ли някаква тайна, алгоритъма на LinkedIn, крие ли нещо от нас и съответно имаме ли достъп до тази информация. Може би да си редали въпроса,
1: иди с какво би започнало тук. Сигурна съм, че сте питали и те много пъти. Това е наистина един от най-често задаваните въпроси. Ние, като хора, винаги търсим прекия път и това е едно от, едно от нещата, които много ни вълнуват добре, кой точно формат да изберат, така че моят моя пост да стане вирусен, да, да избухне всички да го гледат, да му реагират, да има коментари. Ами... Рецепта за това и един еднозначен отговор наистина няма. Всичко е въпрос на експеримент, всичко е въпрос на обучаване, а, било то на аудиторията, с която ние а, си говорим и на която говорим в LinkedIn. И... Обучаване на нас самите как да структурираме информация, за да я предоставим по интересен и дори закачлив начин. Алекс спомена, в LinkedIn съдържанието наистина не бива да бъде скучно. И един от тези начини наистина е чрез видео. Определено това а, продължава да бъде... Най-предпочитания формат за приемане и отдаване на, на информация, защото едновременно можем да заложим на аудио, било то да разкажем някаква история, било то да, да добавим музика, докато се въртят снимки или кадри, които ние сме заснели, графики, които сме си, а, сме си нарисували. Можем да заложим на текст, както вътре в самото видео, така и в а, тъй наречен копи, придружаващия текст към всяка една наша публикация и можем да заложим много наистина на емоцията. От друга страна, обаче, видеята са доста предизвикателни за много, за много потребители. Било то заради нуждата от техническо изпипване, било то заради някакъв страх от, от камера, от микрофон. Едно от, едно от нещата, които аз изключително много харесвам, е колекцията, колекцията от снимки, които, които очевидно са направени от потребителя, пакетирани са в един, в един пост, през който можеш да, през който можеш да преминеш, можеш да видиш една история, разказана чрез снимки и разбира се, чрез придружаващ текст. Този тип каруселчета са изключително изключително обичани и от алгоритъма. Така че това е, може би, един вариант за хората, които не се чувстват достатъчно уверени да създават и публикуват видеа, да разказват все пак визуално истории. Защото това е в основата на, на успеха ни като интересни събеседници в LinkedIn. Да можем да разкажем история. Дори ако става дума за най-обикновения ден, който ние сме прекарали в офиса с нашите колеги, всъщност там има история, защото ние сме прекарали един ден създавайки нещо и това са, това са нещата, които, които привличат хората да дойдат, да си говорят с вас и всъщност да се усещат ангажирани с вашето, вашето присъствие в професионалната мрежа. Документите са също един формат, който е много обичан а, и от алгоритъма, но и от нашия екип, от мен особено, защото те позволяват да, да дадем малко повече информация за нещата, които, които ни вълнуват, за сферите, в които ние всъщност сме експерти и най-важно да позволяват ни да бъдем полезни, защото това е изключително важно. Хората доста често няма да, си спомнят, а, няма да си спомнят точно какво сте им казали, но ще си спомнят, че са научили нещо от вас. Така че не подценявайте и документите. Като, като успешен формат. Диди, може би ти искаш да добавиш нещо? Или?
0: Да, изчаквах кашлица да премине. Това е аудио форматът. Е благоприятен за това, да можеш да си заглушиш микрофона и никой да не разбере, освен ако разбира се, не се издадеш сам. А, като каза, документи а, скоро очакваме карусел формата който всъщност вече е активен за някои потребители, но не за всички. Така че ще може би на някой следващ лайв ще разкажем повече за, за това. И те първа всъщност ще измерваме. А, съгласна съм, но може би бих допълнала, че каквото и да правите, опитвайте то да бъде а, визуално издържано, а, да, да има една идентичност, която м- като цяло ще последователите ви ще асоциират с вас. М- дали говорим за личния ви профил или за страницата на компанията, в която работите, няма значение. Нека, нека си имате идентичност, която разбира се добавка, не е, не е първа по-важност, но е м- немаловажна като упаковка на Полезното съдържание, което създавате. Ако говорим също така за реклама, бих препоръчала. Затова говорихме малко и предния път, но театът са чудесен начин да започнете един разговор в най-общия смисъл, казвам, с вашата аудитория. След това можете да ретаргетирате гледалите видеото някаква част от видеото, така че форматът също е много подходящ и за реклама. Може би... Аз, включвам...
3: Аз се включвам тук, за да, за да допълня това, което Диди каза току-що за въртележките каруселчетата, От известно време насам, при наистина май най-добре работещите на този етап, от гледна точка на ангажираност галерии, понеже не са точно обуми, с снимки ни се показва едно съобщение, че някои от потребителите може би виждат тези снимки като, като въртележка, което е различно, различен формат, просто да ги виждат хоризонтално, а не в... А как да кажа, мейсънри се нарича като стил, когато става въпрос за галерии в, в леб дизайна. Понякога, така че това е още една посока, в която виждаме, че ще се развиват и подозирам, че причината за това е наистина видимо по-високата ангажираност а, на снимките и изобщо на съдържанието, което съдържа повече от един елемент. Преди да се върнем към Яна, аз всъщност имам въпрос към тези от вас, които ми слушат, а ако някой от вас би искал да сподели кой е или форматите, които работят най-добре за него, добре дошли сте. Вдигате ръчичка и ви качваме горе на сцената. Извинявай, Яни.
0: Яни, ще продължиш това, което беше започнал да казваш.
2: Може би така още трябва да изчакаме да се престрашат а, нашите слушатели. Нас, аз, аз искам или не искам, трябва да кажа. Шегувам се, разбира се. Искам да кажа, да допълня. А, да, много верни и много, верени, много а, полезни неща казахте и тримата. Това, което аз мога да даме като съвет е да следим и новите функционалности, новите промени по вече съществуващите формации в нашия бюлетин, в нашия линк-летър. Ние често споделяме за тях, например, а неодавна възможността да добавяме а, стикер с линк върху изображения, за да пренасочваме хора към а, определена страница, събитие и така нататък. Тоест, изпробвайте как работят тези неща. Те, те не, случайно, не случайно се създават тези подобрения и тези а, добавки, защото те имат някаква цел и могат да бъдат използвани по ефективен начин. А, също така, въпреки това, ви съветвам да не разчитате напълно на а, алгоритъм или на това, че някой твърди, че ако направите едиси, какво веднага ще заработи, защото а, първо никой не знае, не може да даде точната рецепта за това какво, кога и как да публикувате, за да постигнете определен резултат. Ако имаш такъв човек, най-вероятно ще е, да е милиардер до сега. А и самия алгоритъм се променя. Например, а, за преди известно време анкетите така се а, радваха на широка популярност, а, на много хора ми излизаха в а, ФИДа, много хора се ангажираха, но а, постепенно почна да става леко досадно, леко еднообразно, и вече може да се каже, че а, този формат а, не се ползва с а, такава голяма значимост, каквото беше и преди, и може би има защо. А, също така, а, това вече го споменахме, но е важно не да отбележим, че а, трябва да се намери а, нали, възможно най-добрия баланс между визуално съдържание и текстово съдържание, защото вие може да говорите много а, хубави неща, но ако го публикувате в 10 абзаца в един пост, най-вероятно никой няма да стигне повече от половината от вашия текст. Ако има баланс между атрактивна визия и съдържание, т.е. и визията и съдържанието да говорят, това би могло да работи много добре за вас. И... Последно бих села да добавя, че независимо какъв формат използвате, разбира се, а, вие може да следите как аудиторията се ангажира, тъй като в LinkedIn има възможност а, да наблюдавате анализи на това, как се представят вашите публикации и да видите кое работи най-добре за вашата аудитория и да се съобразявате с това. А, важно е по какъв начин се ангажират хората. Тоест, без значение какъв. Точно формат използвате или по какъв начин точно а, пресъздавате това, което искате да кажете. Ако хората се ангажират с него, ви със сигурност ще имате успех. Аз имам а, личен пример с анкета, която бях пуснал преди. Година, която, честно казвам не очаквах да достигне до, до много хора, но намери хора, при това хора с влияние, с големи мрежи, които да се ангажират с тази публикация. И това ми е а, публикацията с най-висока ангажираност близо 18 000 а, преглеждани и още 400 гласа. Да се похваля, а не съм успяла да го постигна в този път. А, но, може би, ето и аз трябва да намеря тая точна рецепта, която ще работи най-добре за а, хората от
0: моите контакти. За добро или лошо. Както се казва, обощаря понякога ходи бос и а, при нас често, енергията е насочена към това да най-добрите варианти за нашите партньори. Но. А, Личния бранд също изобщо не е за поценяване. Аз виждам въпрос. А, тоест, отигната ръка. Рейд давам първо на божитар.
3: Първайте. Първо да се включи към вашата дискусия. Тези, този контент, който по моят на точка, постига най-много, най-добри резултати. За мен, може би, са кръсалтчетата. Те винаги има страшно много енгеджмент и страшно много кликцио рейд. Както и анкетите. Те за мен продължават да бъдат страшно популярни и да получават доста импрешени. Mm-hmm. Така че това е както аз мога да от мой опит. Но въпросите, който имам за финал е това какво вие мислите за креатор профилите в LinkedIn и кога един човек трябва да мисли дали да превърне прогласи в креатор профил или дали няма да е по-полезно да остане с нормален профил.
0: Аз само бих искала да отбележа, че е това, което ти наричаш карусел. Най-вероятно в момента е документ. Каруселите биха изглеждали по малко по-различен начин.
3: Да, всъщност, като се замисля това е.
0: Да, а, във фейсбуки а... наричаме карусели, затова да. е обикновено а, се бъркат. А, за Creator Mode, това е опция, която би могла да... Ви бъде полезна, ако наистина сте активни в LinkedIn и а, ще ви помогне да трупате по-бързо последователи. А, вашите последователи ще виждат, т.е. хората, които преглеждат профила, ви, ще виждат бутон фоло, т.е. няма нужда да се а, свързват директно с вас, а могат директно да ви последват. Така че те ще очакват от вас а, да създават регулярно съдържание. Така че имайте предвид това. А, със сигурност го препоръчваме за а, тези от а, хората, които се свързат с нас, които наистина върш, разчитат на мрежата да бъде основен източник на полезна информация и на потенциални партньори най-вече.
3: Дири, подскъчваме да допълня? Разбира се. Вече не говоря без, без разрешение. Да. Другата от спецификите при, при Creator Mode е, че съдържанието се качва доста повече на профила, фичер секцията, последните публикации за сметка, например, на About секцията, текста за мен, който обикновено стои Общо, взето най-отгоре за потребители, които, понеже няма толкова голямо съдържание, платформата казва добре, тогава нека да останалите да видят как са се, се представили. И проблема тук с Creator Mode е, че ние все още нямаме данни и по-скоро нямаме някакви доказателства, че той променя буквално начина по който играем тази така велика игра, наречена присъствия в LinkedIn. Но въпреки това посланието, което ние даваме и позиционирането през конкретни теми, което малко по-рано споменахме, че е изключително важно, за да може нашата аудитория да ни възприема като хора фокусирани в дадена посока, разбирайте експерти в дадена индустрия или, или ниша, сфера и така нататък. Така че колкото по-ясно показваме тези неща, то по-лесно ние формираме личния си професионален баланс. И въпреки това, ето пак ще го кажем експериментирайте, виждайте дали работи за себе си или не. Това е най-доброто, което може да, а, да се случва. Благодаря. Ето, качваме а, всъщност кой беше. Okay, Добре. Добре. Петър Джигански, здравей, много се радвам да, да те чуем тук, да ти видим в.
4: Здравейте, първо да питам дали ме чувате. Перфектно. Добре, много се, много се радвам, а, за което. Аз имам няколко въпроса, обаче първо ще почна с един ран срещу LinkedIn. Първо не ми изпрати самата платформа Reminder. Пък аз съм вън, че вчера кликнах, че искам да присъствам на днешното събитие и съвсем случайно профила на Александра видях, че го има. След това останових, че има някакъв проблем с микрофона, което може би беше от браузера, но съвсем случайно вече как да резна хенд и викам, а, нещо не е, не е свързано. А, и като последна част. Кликнах ли, за да си рестрактирам много набързо компютъра, след това ми от нея около 2-3 минути да намеря събитието. Пак. Не можах да го намеря много бързо, но това си е вече проблем на, на търсачката. Мога да ви кажа за Creator профила. Аз преди няколко месеца финално реших да стана. Да, 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 да се кликне, че съм Creator. Това, което е голямата промяна поне при мен, е, е с фоуарите. Не мога да преценя дали. Сега стигам до повече хора, или не, защото така, иначе, преди премен опосъл сравнително често и то там магият. Да, за да имаш много повече хора, които да ти четат работите, трябва да постъваш много по-често и естествено съдържанието да е така както порано го говорите. Това, което обаче е плюса на този Creative профил е с качването на последователите. Примерно вчера има един пост, който става viral и веднага виждам как ми се добавят 150-200 фолори. Докато и преди съм имал много постове, които стават viral. Получавал съм много покани за конекции, но те никога не са повече от примерно 30-40. Преди година или две говорих на една чудестранна конференция. Лекцията ми явно беше много добра. Докато свърши лекцията, вече имах 40 покани за да си станаме приятели в, в LinkedIn с хората, но това ми се случва само един единствен път и примерно на тази лекция имаше 150-200 човека. Никога, за каквито да имам постове, не съм трупа чак толкова много фолуари, колкото от един байерал пост човек може да придъбие като фолуари. Така че това е някакъв плюс за на профилите. Иначе по въпросите, които имах, един е с коя платформа в момента сте свързали, може да сте го споменали от началото или в няколко от другите епизоди, за да направите този аудио ивент, кое ползвате. Благодаря
3: ти. Аз, между другото, от. Мислех преди малко да, да ти пиша, ако случайно не се беше включил сам, а, дали не искаш да си задежиш въпроса, в който а, обсъждахме а, през уикенда, когато се видяхме. Ти всъщност беше питал малко по-рано. А, сега, чудесно е обратната връзка, която ни даваш за формата, защото ние в момента тестваме бета на LinkedIn Audio за страници което е достъпно за всички потребители през личните им профили. И всички тези неща ние ще ги напишем на, на LinkedIn. А, съвсем а, органично си се създават, когато създаваш а, в момента събитие в LinkedIn, то те пита какъв тип искаш да бъде. Дали да бъде а, нормален, първо дали е офлайн или пък е лайв, съответно дали е аудио лайв или видео. Там си напасва собствените настройки, като когато дадеш, че LinkedIn Audio Live Event, съответно отново имаш възможност да поканиш хора, които да са реално speakers, да са говорители на самото събитие. Те имат възможност да потвърдят и в тази ситуация, когато те влязат в събитието, 15 минути по-рано, те имат едно бутонче Join, което вие след това път, като сте влезли и го виждате, Просто за хората, които са на сцената, има един етап, който се нарича прилайф. И така всичко се случва по начина, по който и вие сте влезли сега да, да слушате. Няма разлика, освен че, да, мен също в продължение на няколко минути по време на прилайфа не ми активираше микрофона, по-скоро си е от платформата, даже не е софтуерно. Така а, искаш ли да пуснем само цвети да си зададе въпроса? Няма да те сваляме от сцената и после ти да си зададеш втория, понеже каза, мисля, че имаш повече от един.
0: Аз между време на качвам на сцената. Ам, между другото, ние, тези този формат, бих казала, че сме доста доволни от гледна точка на интереси на нови хора, които присъстват на събитията ни. Така че в отличен опит ги препоръчваме. LinkedIn, Audio, Event. Светалина, дали ни чувате?
5: И ако можете, пуснете микрофона си. Здравейте, благодаря много. Аз ви чувам прекрасно. Вие дали ме чувате също така? Перфектно. Чудесно, много благодаря. Ам... Аз имам един въпрос, който искаме да изясним тук в нашия екип, в нашата компания с оглед на това а, доколко си струва и какви биха били про и контра аргументите за следния казус, който имаме. Нашата компания е ситуирана на немския пазар. Тя е изцяло а, немска. В България не оперираме с български клиенти. Тук имаме офис, в който съпортваме колегите от Германия с съответно маркетинг и а, селс дейности. А, имаме една LinkedIn страница, която е официалната страница на немски язик. Там са концентрирани всичките ни а, активности, постове и така нататък. Там имаме ясно дефинирани цели, които преследваме. Имаме обаче и българска страница, а, която касае а, компанията в България. А, там обаче се случи така, че в състечение на времето а, я занемарихме. Uh, най-общо казано, не генерираме контент, не, не, не я пълним със съдържание тази страница, uh, просто защото цялото ни време, внимание и активности са свързани именно с немската страница, където са нашите лидове, нашите клиенти, където е нашата uh, активна аудитория. Говорихме дали изобщо има смисъл тогава от такава страница, uh, която касае българския офис, дали да я махнем изобщо и да си останем концентрирани само върху главната немска страница или пък би било странно и не много смислено да имаме все пак български офис, който е навсякъде комуникиран, че фирмата разполага с офис в България. Ако я махнем, тогава пък съвсем няма да има връзка с LinkedIn, в LinkedIn няма да е ясно, няма да е а, известно, че компанията разполага с български офис. Особено по-голямата част от маркетинга на компанията е в България. От ваша гледна точка, когато има такива компании с, с интернационално присъствие, повече а, говорят аргументите за това да има различни страници, които са свързани съответно с различните страни, в които е представена компанията или по-скоро една страница, в която да има от време на време и постове с, да речем, национална така, значимост, т.е. постове, които, да речем, се отнасят за компанията в България или за компанията в Холандия. Не знам дали достатъчно ясно поставих въпроса си. Съвсем,
0: съвсем ясно, разбира се, доколкото не може да навлезем в детайл във вашия казус, но мисля, че достатъчно ясно го формулирахте. Благодаря ви за въпроса. На нас всъщност са ни интересни точно такива казуси, които изискват повече мислене и стратегическо планиране, защото отговоране е записан някъде в някой гайд. И все пак, базирайки се на... Ние сме имали такива казуси, и коментирали сме... Плюсове, минуси. В а, вашия случай пак казвам без, а, разбира се, набързо отворих страницата на компанията ви, докато ви слушам, но все пак а, не съм разгледала точно какво се случва и по българската страница. А, за мен ми звучи смислено да продължите инвестицията си в българската си страница. Тоест да не губите идентичност като български офис, а, а напротив да, да заложите фокус върху него. Това, че м, сте я позанемарили, а, случило се я вече, не, няма да го коментирам, а, коментираме, т.е. гледаме вие, като и гледате напред, а, няма никакъв проблем тази страница да възвърне своя живот а, в комбинация с органично и рекламно съдържание и а, всъщност да си а, също така да Покажете и на служителите си тук, че вие сте си една малка, извинявайте, местна общност, която, която е сплотена и си има, има си своя място. Разбира се, ще, в съдържанието ще реферирате достатъчно често към голямата компания, но бих казала, че това да поддържате своя страница тук дори от гледна точка на набиране на таланти, ако търсите български такива, <към> би, било, би било добре.
3: Много от нещата, които е хубаво да, да погледнете, е, а, първо наистина, какви са целите на това присъствие и това, което Дири каза. А, откриването на таланти със сигурност един от двата максимум от трите най-големи фокуси и причини изобщо хората да влизат в, в LinkedIn заедно с продажби плюс ученето и позиционирането по този начин а, е наистина да, да си прецените имате ли нужда от собствен спотяващ елемент тук на локално ниво. А, това много зависи от това каква е централната стратегия за голямата страница а, защото пък винаги има обратната гледна точка, понеже питате за предимствения и недостатъци. Обратната гледна точка е реално двойния ресурс. А, защото страница с два, две публикации в месеца няма много смисъл от нея. Реално същото е и с страница с а, две публикации в годината, както вие в, в момента тази на Софийския кон, макар че аз просто наистина, подозирам, че сте да публикувате, а не просто да сте сложи сложили толкова на заден план. И преценете кои са ви най-важните цели наистина в случая. Знам, че звучи прекалено общо, но без детайлите е така. А, и дали можете тези цели да ги постигнете само през голямата страница. Например, едно от нещата, които посочихте, е, че няма как да става ясно, че имате Софийски офис само през голямата страница. Истината е, че то вече си става ясно. Защото отваряме About секцията и виждаме, че има офиси в София, в Стара Загора. А, съответно, два в Германия, плюс Амстердам. И това е, да кажем, по-малка характеристика. А, ако ще успявате да създавате съдържание за двете страници, стреляйте и с двете страници. Ако обаче... Няма особена нужда да поддържате страница на български язик, защото ви трябват а, хора, които говорят немски а, и ви трябват хора, които наистина, от на точка на клиенти, по на другата страна, а, взимат решение за няколко различни пазара и съответно български може да не е сред езиците, които ползват. А, тогава добра идея да се фокусирате в голямата международна страница. С нея идва и а, мащаба, идва и а, усещането за по-голям бранд, а, изобщо доста повече причини. Така че ето, за първ път ще ни се случи да си противоречим едни на други по време на лайф, но а, аз честно казвам, пък виждам доста повече. А, тези и, и факти, които сочат. Към това, че по-скоро нямате нужда от страницата на български. Обратното на това, което Диви каза. Така че наистина доста повече данни обикновено са нужни, включително да си сравните а, кое съдържание, как се е представило и дали има полз, дали имало полза от тази ви страница на български. Ако е имало полза и всъщност сте получавали, а, да кажем, кандидатури, намирали сте си по-лесно хора за екипа. А, понеже казахте, че как съм чул, не сте насочени към българския пазар, така че не очаквам да са влезли да запитвания. А, затова се връщаме към откриването и развитието на таланти като, като фокус. А, така че това, което ще, ще помоля да ни, да ни дадете, например, да, няколко дни, да можем да, да погледнем отвън, разбира се, и съответно ще Ще дадем малко по-информирано мнение. Сега общо взето наистина обсъждахме възможни ползи и
5: непостатъци. Да, аз много благодаря за изчерпателната информация и за импулсите, които дадохте. С сигурност няма едно правилно решение и про и контраргументите в случая наистина са... Смислени и така ни дават храна за размисъл, как стратегически да подходим най-добре в случая, така че да вземем най-доброто решение за това как да се позиционираме в LinkedIn. Така че наистина благодаря ви за, за тази информация ще съм ви благодарна да споделите и други свои виждания по-детайлни.
3: И, и аз благодаря за въпросите още веднъж. Пепи, връщаме се към теб.
4: Чудесно, пак да ви благодаря за хубави, хубави отговор, който дахте на светелина. Сега, пак да се върна аз на предишния си въпрос. защото аз бях тръгнал да създавам подобен ивент, само че не през, през моят си личен профил, само че да извидал. Е и там това, което ми показа при създаването на ивента, е, че трябва да го вържа с някакви под, такива подкаст стриминг платформи. Искам да ми кажа, че в момента вие просто сте влезли в ивента и самата платформа на LinkedIn директно ви свързва с, с звук. Така ли? Точно така, но само за лайфовете.
3: Когато става, въпрос, да, когато става въпрос за видео, а, е малко по-очевидно заради, заради самото видео, малко по-сложно. А, ние ползваме Restream като платформа, когато става въпрос за видеолайфове. В среда имахме такъв, страхотен с Павел Панов от In Your Hands. Альтернатива, която а, други колеги ползват, мисля, че Limacon. А, Иван Бондоков ползват стримиард. Тествали сме и двете общо, взето почти никакви разлики и беше въпрос на някакво предпочитание. Даже то малко а, смешничко, но хареса ни, че в, а, в рестрим има малко повече възможности за да, преходи към кадри и така нататък, плюс дизайн изобщо. От малко по-красивата и функционална част. Иначе чисто технически никаква разлика. А, плюс има възможност да се свърже и собствена платформа, например, нещо, което минава през OBS, да кажем, което е софтуер с отворен код за, за видеостейминг. И това е възможно вече през а, SMTP настройки и така нататък, а, чисто технически неща, с които когато човек вече започне да се занимава, ги овладява доста бързо обикновено, така че не е задължително а, да е платен софтуер, каквито са все пак и StreamYard. И, и, и има възможности, между другото, за стримване и през Zoom, но тук вече ми се струва малко по-технически осложнено и да, честно казвам, ние предпочитаме да даваме 50 евро на месец. Има и по-низки планове, а, но да можем да стримваме, когато има видеолайф, в няколко различни платформи. А, и включително да няма брандиране на платформата, която ползваме, което понякога не е без значение. Но достъпно е при всички случаи.
4: Чудесно, много ти благодаря. Аз съм в StreamYard, която май не е казал, че сте я ползвали, или някой от вас там, а не мисля, че казахте. Цената мисля, че до 300 долара ще е по-ефтините и съм решил в бъдеще, ако правя повече неща, да, да използвам някои от тях, което супер, супер, точно това търсех. Аз като цяло предпочитам да гледам и хората, докато си говорим. Не съм най-големия фен на аудио ивентите, но пък има така доста полезност, като има подобни, подобни разговори. Сега, между време, но ще се опитам да се сета завторя ми въпрос. Мисля, че това, което си мислех малко по-рано, коментирах с един друг мой колега, днес, а, който също така постъква доста, доста, доста активно, че рича от страниците, много убит. Различни постове, виждам как, примерно, като си ги пуснеш от личния профил, да, който има, естествено, повече вюта, но Забелязвам едно такова шадо ограничение, което го виждаме и в. Вие го видяли по-добре от мен в Facebook. Имам там една страница, която има, да речем, около 3000-3500 последователи. Пускам някакъв пост и ако не го бусна, то пост си умира. А пък след като го бусна, примерно, за 5 евро за 3 дни. Uh, то експлодира. Примерно, от трупа 100-200 лайка и така нататък. И то най-вече го буства на въпросния пост към хората, които са харесали страницата. Такова нещо наблюдавате ли в, uh, в LinkedIn? Върви ли в тази посока платформата?
3: За съжаление, върви, но не, не знам дали е точно, както се казва, благодарение на заговор от платформите, с увеличаването на потребителите в момента почти 900 милиона на, на глобално ниво е нормално да се увеличават повече хората, които публикуват всякакви чудесни резултати от разширяването на една общност а, и с това конкуренцията става по-голяма, съответно по-малък а, става ричът. Освен всичко друго, ние сме говорили много пъти и, и го споменахме и днес, тази платформа конкретно ориентирана към това потребителите да създават повече контакти. А, най-силният сигнал, според мен, за това е липсата на бутон за изпращане на съобщения към, към страниците. Нещо, което в Facebook, в Instagram, в останалите платформи си е много ключово за бизнесите, за да могат те да комуникират с своите потребители. Тук, според мен, чисто като, като концепция е в, точно в обратната посока и затова Едни и същи публикации, пуснати през страница и профил с общо-зето сходна характеристика на, на аудиторията, с сходен размер на аудиторията се справят, поне два пъти по добре през личните профили. И тук също има малко и психология, според мен, нещо, което споменах, докато разказвах за петте кръга, а е, че ние така или иначе се доверяваме на хора, доверяваме се на лица, и си говорим повече с, с лица. И Ето, отново в а, аналогия с това, което ти преди малко каза, а, падаш си повече по видеолайфовете, всички си падаме повече по видеолайфовете, но истината е, че а, там имаме един канал, който върви, а, всичко е в, в нашия случай през, през букмарк а, и, съответно, до някаква степен е по деперсонализирано Докато тук всеки си се включва, видимо, през неговия си профил, а, говори само той, а, обаче хората се престрашават много повече, защото има по-малко а, триене, ако можем да ползваме терминът от, от физиката и от механиката. Просто защото изисква да включиш а, да се включиш през телефона или през компютъра, да сложиш едно хенсфир, за да се чува малко по-ясно и си говориш. Няма значение как си облечем а и всякакви такива а, други неща, които до някаква степени налагат автоцензура У хората. Виждаме кои през създаването на съдържание. Още една разлика. Страници. Профили на страницата всичко трябва да изглежда перфектно. Нали така? Колкото и да казахме, че не трябва да е скучно, не трябва да е консервативно, то все пак трябва да следва едни конкретни стандарти, докато през личните си профили сме малко по-отпуснати, можем да се шегуваме много повече, можем да славаме повече емоджита и всякакви такива неща, които правят публикуването на личните профили не просто по-лесно, а всъщност и доста по-ангажиращо за аудиторията. Така че да, за, за да си обобщя, а, смятам, че тези специфики са доста често повече да, благодарение на буквално човешката психология, отколкото на някакво изкуствено ограничаване от страна на, на платформите. Поне не толкова категорично, буквално два-три пъти а, да е програмирана алгоритъма да, а, да сваля страниците надолу. По-скоро и естественият отбор си върши
4: работата тук. Супер, благодаря ти. Благодаря ти много. А, сигурно още много въпроси дойдат, ама да ще оставя останете да, да питат нещо. Пък и гледам така, че пресрочихме времето за, да, аз... за днешния
3: лайф. Много ви, много ви благодаря и на и на теб и на на Цвети и на Божидар, който се включи по-рано. Аз предлагам да закриваме. Ще, ще помоля Яна и Теди да да пожелаят или да посъветват нещо за финал, както обикновено правим и си записвайте си въпросите или не ги пуснете, ако искате сега, за да останат за следващия ни лайф, който трябва да е първата седмица на януари, като за начало на новата година датата, да кажем, че ще я а, обявим допълнително, понеже не признавам всича, че не сме обсъждали, пък календара е малко по-сложен, чудесно, най-вероятно на 6 януари ще направим следващия лайф. Дами, вие сте за последни съвети.
1: Последен съвет от мен определено а... смелостта и желанието да експериментираме е нещо, нещото, което може да ни остави в а, фокуса на потребителите в LinkedIn, така че това е моя съвет, експериментирайте, опитвайте и намерете съдържанието, което работи за вас. Когато разбира се, създавате съдържание за м- страницата на вашата компания, правете го с стратегия Никога не е добра идея просто да публикуваме нещо, за да бъде публикувано. Това е, може би, една от големите грешки, които хората допускат. Ами, ние просто ще дублираме съдържанието, което имаме за другите канали. LinkedIn е платформа с съвсем различни изисквания от страна на потребителите към задържанието, което им се представя. Затова имайте го предвид винаги, когато, когато натиснете бутончето пост, това, е, това е нещото, което може да ви направи интересни, да, да показвате, че вие, вие всъщност сте иноватори и сте лидери. Така че това ви пожелавам аз за края на, за края на годината. Отделете време, за да изготвите стратегия, било то за компанията си, било то за своя личен профил и ще видите, че тя ще ви се отплати.
2: Теди, разбира се, много обича да изъмва нещата, които аз искам да кажа. Накратко, създайте си свой подход, използвайте това, което вече знаете и най-вече това, което научихте днес и ще продължавате да научавате в следващите ни аудио събития. И се надяваме, че следващия път отново ще ни, така, ще ни се похвалите с успеха, който сте постигнали в тази област.
3: Това беше всичко за второто издание на LinkedIn, аудио, поредицата. Питайте ни всичко за LinkedIn, като част от Bookmark представя. Тук бяхме почти всички от Bookmark. Много благодарим за въпросите ви. Всичко, което искате да питате в следващия един месец, имате два варианта. Откривате ни в LinkedIn и ни питате, или пък си го записвате и ни задавате въпрос на следващото издание на Питайте ни всичко за LinkedIn, което е с работна дата 6 януари 2023 година от 11 часа, даже си има и час. Топли празници, успех! Прекарайте си още малко време в LinkedIn, ако през по-заетата част от годината не сте имали чак такава възможност и вижте как тази виктора работи.